0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration Clara a 33 ans, elle est vidéaste de famille et elle a créé l'entreprise Croco Maman. Après avoir été monteuse vidéo à la télévision pendant 10 ans, Clara a décidé de monter sa propre entreprise. C'est en filmant sa grossesse puis sa fille qu'est née l'idée de créer Croco Maman. Et si elle filmait les familles dans leur quotidien pour leur offrir des souvenirs inoubliables L'idée était toute trouvée pour Clara. C'est un métier qui la passionne, elle en parle avec beaucoup d'émotion et beaucoup de douceur. On aborde des sujets comme l'équilibre vie pro-vie perso, les formations et réseaux dont elle a fait partie pour l'aider dans sa création d'entreprise. Elle nous partage ses conseils et on parle aussi d'un sujet souvent peu abordé, les effets du cycle féminin sur notre état général. Bref, beaucoup de sujets sont évoqués dans cette interview passionnante. Je vous laisse écouter tout de suite, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Clara Salut Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Brille et Pétille. On va commencer tout de suite avec la traditionnelle question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Mince, je pas révisé. D'accord. Alors, moi, c'est Clara Dess, euh, j'ai 33 ans, j'habite euh, à Saint-Germain-en-Laye et euh, je suis maman d'une petite Alice de 4 ans et je suis vidéaste de famille. Euh, vidéaste de famille, c'est quoi Donc, euh, je vais dans le quotidien euh, des parents, euh, je vais dans le un dimanche matin chez les gens et je filme euh, pendant quelques heures pour faire des, des films souvenirs. Super intéressant, <rire> c'est original. On va y revenir un petit peu plus tard dans l'interview. Euh, j'aime bien commencer par euh, connaître un petit peu le parcours de mon invité. Euh, donc, euh, si tu veux bien euh, bah, nous parler un petit peu de, de tes débuts, alors euh, peut-être euh, tu dire, tes études supérieures ou pas. Euh, enfin voilà, tes premiers boulots. Euh. Je te parle de mon boulot de vendeuse de poulet rôti. <rire> de... <rire> Donc mes études, moi je suis une littéraire dans l'âme depuis que je suis petite et une artiste un peu. J'ai j'ai grandi dans une famille où on faisait beaucoup d'albums photos, de collages, Donc déjà j'ai cette j'avais cette appétence des, de l'art en général. Euh, bon j'ai fait un, un bac littéraire option grec ancien et musique. <rire> Et ensuite, euh, après, j'ai fait un BTS audiovisuel en montage, parce que j'étais passionnée de montage euh, depuis euh, mon adolescence. Et euh, je m'étais dit, bon, je vais faire ça pour le plaisir. Et après, je reprendrai des études, peut-être de lettres. Et finalement, bah, en sortie d'études, j'ai eu besoin de, d'argent et de travailler. Et, euh, et donc, j'ai continué dans, dans cette voie qui me plaisait de plus en plus, le montage vidéo. Et du coup, je te, je te coupe deux secondes, mais quand tu disais que tu étais déjà, enfin, euh, tu aimais déjà le montage plus jeune, tu, tu ça t'arrivait de pratiquer, enfin, de faire du montage en étant adolescente, par exemple euh, Oui, j'ai découvert le montage à 12 ans, et euh, mes parents m'ont offert ma première caméra dans la foulée. Donc, euh, depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, je faisais des petits clips, euh, des parodies de clips avec mes copines, euh, du montage vidéo. Donc, j'ai commencé assez jeune, je pense que c'est surtout vers... Euh, vers le lycée où je, j'ai vraiment fait du montage tous les jours et c'est devenu ma passion. Ok, ouais donc ça remonte à quand même quelques temps. Quoi. Et, et je me suis souvenu même qu'à 6 ans, on m'avait offert un magnétophone et du coup, je faisais du montage de son. Donc, il n'y a pas très longtemps, quand je me suis lancée à mon compte, euh, je me suis dit, tiens, mais en fait, ça vient de très, très loin. Sans le savoir, savoir. C'est marrant. Et, euh, ensuite, j'ai travaillé pendant... 10 ans à la télévision, j'étais monteuse vidéo pour pour plein d'émissions comme euh, euh le JT de France 2, comme euh, des émissions de des magazines d'information euh, sur la 2. Je travaillais avec Laurent Delahousse. J'ai euh, j'ai fait des documentaires sur euh, pour Canal+, pour France 5, beaucoup de choses pendant 10 ans. Du coup, comment ça se passe en fait quand tu es monteuse vidéo comme ça, tu tu on, on t'amène des vidéos Enfin, par exemple, je... enfin, juste pour vous comprendre un petit peu le milieu, D'accord. en fait, c'est les journalistes... Alors, le, le milieu à la télé, en général, on travaille toujours en binôme avec un journaliste. En général, on est une équipe de quatre. Donc, il y a un caméraman, un journaliste, un monteur et quelqu'un qui prend le, le son. Avec euh, cette équipe, tu peux faire un, un reportage okay. ou un documentaire. Et euh, donc, mon, mon travail, par exemple, euh, je faisais un, un documentaire sur le cannabis... Euh, et ben, il y avait un caméraman pendant quelques mois qui avait filmé plein de choses. Et nous, ensuite, avec le journaliste, on récupérait euh, ce qu'il avait filmé. On regardait tout pendant quasiment deux semaines. On triait tout ce qui avait été filmé. Et on avait euh, ouais, un mois de montage pour faire un documentaire. Okay. En binôme, le journaliste plutôt côté euh, rédaction journalistique et moi le côté euh, technique du montage. Mettre des musiques, rythmer. Euh. Ok. Et bah, moi, j'étais, j'adorais mon travail, mais euh, ça fait donc trois ans que je suis à mon compte euh, et que j'ai créé complètement autre chose. Donc, après dix ans à la télé, euh, j'ai eu un bébé et euh, j'ai commencé à faire des, des films de mon bébé. Et euh, c'est là que Croco Maman, donc le, les vidéos que je fais, euh, Croco Maman est né. C'est, c'est marrant parce que du coup, ouais, c'est vraiment... Euh... Quand tu es devenue maman, tu as commencé à la filmer, à, à filmer ton environnement familial, et c'est de là qu'est venue vraiment l'idée. Oui, en fait, euh, depuis la grossesse, je m'étais dit, ah là là, il faut que je capture tous ces moments avec mon gros ventre. Donc, je commençais à, à, à filmer, à me filmer dans le miroir, à filmer mon ventre. Euh, euh... À la place de filmer mes copines, bah, je commençais à me filmer moi. J'avais envie de documenter. Je m'étais dit, ça pourrait être génial d'avoir un film sur toute l'évolution de mon ventre. Et puis après, euh, filmer mon bébé. Et puis après, euh, la première semaine. Et euh, Mais juste pour le plaisir, à côté de ce que je faisais à la télé. Et puis bah, finalement, à, ma, à la maternité, j'avais ramené mes, mes deux appareils photos euh, qui filment. Et euh, j'ai fait un film euh, de la première journée de mon bébé, que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Et en fait, là, d'un coup, j'ai eu mais, des, des, ah, des centaines de messages de gens qui me disaient que j'avais trop de chance d'avoir ça, qu'ils ne se souvenaient pas de comment était leur bébé, que leurs enfants avaient déjà 10 ans et qu'ils auraient trop aimé faire ça. Euh, et puis en fait, ça m'a, ça m'a, m'a choqué en me disant « Mais ça passe si vite que ça, waouh, mais il faut vraiment que je capture tout. Et, » euh, et, voilà. et, et puis je me suis dit « Mais c'est ça, il faut que je le fasse pour mes copines, il faut que je le fasse pour les autres. » Donc, euh, ça a et commencé comme ça. Tu le proposes aussi en maternité Enfin, euh, tu me diras, je ne sais, sais pas si c'est possible de venir euh, filmer comme mais ça. En fait, mon, mon but, c'est de faire des souvenirs aux gens, euh, quel que soit l'âge des enfants, même si les enfants ont 15 ans, ça marche encore. <rire> mmh. euh, et donc, bah, si c'est un nouveau-né, oui, à la maternité, c'est tout à fait possible. Je communique moins dessus parce que j'en fais moins. Mais en général, là, y a, hier, j'ai publié un nouveau film à la maternité et... Et j'ai même réussi à faire de la poésie malgré la chambre pas jolie. Et euh, voilà, c'est un moment très intime, mais au moins, c'est vraiment le moment où le bébé, il est encore tellement petit, tellement, euh, encore les yeux presque fermés. C'est, c'est magique. Ouais, ça doit être hyper émouvant et même plus largement euh, de faire des vidéos comme ça quand tu es dans un environnement familial. Ça doit quand même être assez, euh, ça doit être assez particulier. Mais mais ça doit être émouvant aussi de de réaliser des des vidéos qui vont rester comme ça pour les gens. C'est beau. Bah Moi, je me dis, j'aimerais bien retrouver des vidéos de moi quand j'étais petite. Et souvent, quand les gens me disent « Ah, mais bon, pourquoi faire des films ?» et je je leur dis « Mais imagine retrouver là aujourd'hui des vidéos de toi avec tes parents quand tu étais petite ou quand tu avais 10 ans. En train de manger euh, ton poulet rôti du dimanche. En fait, euh, on ne se rend pas compte, mais quand on grandit, on, perd, on, a, des, on a des photos, mais on n'a pas, euh, c'est beaucoup de petites photos, euh, on n'a pas vraiment du, d'unité. Et euh, après, les gens me disent, ah ouais, c'est vrai que j'aimerais bien retrouver ça. Donc, c'est vrai que tous les films que je fais, bah, c'est pour, euh, pour plus tard, tu vois, pour euh, laisser un, un témoignage aux enfants. Et euh... Ouais. Et c'est, c'est vraiment magique de me dire que ça va accompagner les, les parents et les enfants pendant euh, des, des années et des années. C'est ce que j'allais dire. Les, les photos, c'est bien. On en a tous beaucoup, selon les, les générations. Parce que maintenant, les générations plus jeunes, elles auront, ils auront, voilà, ils auront des vidéos. quoi. Mais, mais euh, c'est vrai que les, les photos, c'est une chose. quoi. Mais euh, se voir en mouvement, se voir en pleine en pleine action de vie, quoi, de, de moments de vie, Mmh. Ouais, ça ferait trop plaisir de, d'en avoir, hein, ça c'est sûr. Ouais. Entendre les rires, euh, ouais. même les disputes. Bon, je filme pas des disputes à chaque fois que je viens, les gens se <rire> très bien, mais si <rire> tu te dis, euh, voilà, tout, tout, c'est... Ouais, on, on se dit, non, mon enfant, il est trop grand pour être filmé, il a déjà 8 ans. Mais non, mais imagine là, moi j'ai 33 ans, si je retrouvais des films de moi à 8 ans, euh, je sais pas, avec mes grands-parents, je serais tellement, euh, tellement heureuse. Ouais, Et, tu... euh, tu disais que justement les gens ils avaient plein de vidéos mais ça j'ai oublié d'en parler. Je fais aussi des films à partir des vidéos de téléphone qu'on m'envoie. Tu vois pour les gens qui comme moi filment beaucoup leurs enfants ou même pour les gens qui ne filment pas beaucoup et qui ont quelques petites vidéos dans le téléphone et ben ils m'envoient leurs vidéos et moi je fais le montage. Mmh. Ouais et ça je fais trop un fait un seul film. Ouais, tu fais de l'assemblage euh, sur ça c'est chouette aussi. Ça, c'est vraiment sur musique euh, avec les mois qui défilent, avec euh, les années. Euh... Ouais. Ça, c'est, c'est vraiment super chouette. On en parlait d'ailleurs... Euh, alors, toi, tu fais plutôt des, des, des moments de vie, mais c'est vrai que... Euh, bah si, en fait, je suis bête, mais par exemple, tu pourrais le faire pour... Euh, pour Enfin, ça t'est peut-être déjà arrivé, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fête euh, ses 40 ans ou ses 50 ans, souvent, c'est dans ces moments-là où on fait des... Ou même un mariage, où on a des euh, représentations vidéo, quoi. Souvent, euh, des personnes font des vidéos. Ça, c'est... Ça, on t'a déjà demandé de faire ça pour des événements et que les gens, ils le diffusent euh... En général, moi, on me demande que pour les enfants. Et c'est vrai que comme je suis axée sur les enfants, bon, on ne me contacte que pour ça. Et Mais, mais ce que je fais euh, quasiment toutes les semaines, c'est des montages pour euh, pour les anniversaires des, en- des enfants. Par exemple, un enfant qui a 6 ans, eh ben les parents euh, qui-, qui découvrent mon travail, ben, ils vont m'envoyer quelques vidéos, par exemple une trentaine de vidéos de 0 à 6 ans, tout ce qu'ils ont retrouvé dans leur téléphone, sur leur ordi, etc., et puis, bah, je fais le montage et ils découvrent ça le jour de l'anniversaire. Et puis, ils ont même la possibilité de me renvoyer un film ou deux du jour où ils soufflent les bougies. Comme ça, je peux le, l'intégrer au montage. Ça fait vraiment des, voilà, des films complets et, ouais. et qui, à la fois, bah, sont des cadeaux d'anniversaire aux enfants, pour les enfants, mais euh, bah, qui font plaisir aussi aux parents, aux grands-parents, en fait, finalement. À tout le monde, bah, quoi. À tout le monde, donc, <rire> c'est... Ouais, c'est, c'est vraiment vraiment chouette comme truc. Et du coup, euh, comment ça s'est passé alors euh, ton switch entre euh, le salariat et l'entrepreneuriat Alors avant j'étais déjà euh, c'est un peu particulier parce que j'étais intermittente du spectacle. Ouais. Euh, donc c'était un petit peu le même euh, le même état d'esprit, c'est-à-dire que euh, bah, parfois je travaillais quatre jours, ensuite euh, j'avais plus rien, ensuite je retravaillais deux jours pour une émission, trois jours pour une autre. Donc c'était déjà c'était pas vraiment du salariat. Euh, où tu travailles du lundi au vendredi, donc euh, euh, j'avais déjà été habituée à tu vois, chercher des contrats, chercher des contrats. Et euh, c'est euh, alors je voudrais remercier la SNCF qui en décembre 2019 a fait des énormes grèves. Et en fait, euh, je mettais quatre heures à aller-retour pour aller au boulot. Euh, je faisais, j'habitais en région parisienne, donc j'allais à Paris et je faisais euh, du RER, du métro, de la trottinette, je finissais à pied, je faisais du stop. Enfin, c'était l'enfer parce qu'il n'y avait pas de transport. Et, euh, et je ne voyais plus mon bébé qui venait de... Enfin, qui avait trois mois. Et en fait, euh, bon, ça faisait quelques semaines que je filmais mon bébé. Et en fait, ça a été vraiment... Euh, la SNCF, je leur dois beaucoup parce que je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est fini, je ne veux plus prendre les transports. Je, je ne veux plus... Euh, même si j'adore mon boulot, là, ça y est, je, je vais faire On autre chose. Bon. <rire> ouais. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer à mon compte pour faire bah, ce, que, ce qui me passionnait, faire des films du quotidien pour les, pour les autres. Mais donc, du coup, au niveau, euh, entre guillemets, sécurité d'emploi, euh, tu l'as vécu comment, ça Parce que là, t'étais, même si c'était sous un statut... Alors, je sais pas exactement c'est quoi le statut quand on est intermittent du spectacle, mais c'est un, c'est un peu du... Comme du CDD, enfin, peut-être pas du CDD. T'étais en vraiment, fait, à, t'es, t'es considéré à ton compte quand t'es? Non, pas du tout. En fait, euh, pour euh, faire simple, quand tu travailles, tu, enfin, si tu travailles euh, assez, tu peux prouver, euh, donc, euh, au statut d'intermittence. Et les jours où tu travailles pas, bah, t'es payé. Ah, d'accord. OK. Donc, euh, c'est payé, c'est pas grand chose, tu vois, mais, euh, mais bon. Après, moi, je me suis jamais trop servi parce que comme je travaillais tout le temps, euh, finalement, j'avais pas d'aide à côté, mais pour les gens qui veulent, tu vois, qui, qui travaillent une semaine, ensuite, qui, euh, je sais pas, euh, les gens dans le théâtre qui doivent écrire leurs pièces, bah, en fait, tu es payé, même quand t'es pas en représentation ou tu es payé. Euh... D'accord. Et euh, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'avais en... j'étais encore engagée pendant trois mois à la télé. Donc, euh, je me suis dit, bon, allez, je finis tout ce que je fais, je vais dire au revoir à, t- à tout le monde euh, en leur disant qu'ils ne me rappellent plus. Et euh, j'ai commencé à mettre vraiment des sous de côté en me disant Allez, maintenant, euh, je, je fais attention parce que euh, après, je vais sauter dans le vide. Et pour la petite anecdote, bah, j'ai dit à la télé Ne me rappelez plus. Et en fait, genre, dix jours après, il y a eu le confinement. Donc, euh, en fait, c'est super mal tombé aussi parce que j'avais, j'avais tout stoppé alors que je me suis retrouvée oh, j'ai plus rien. Comment a pris ton entourage aussi cette euh, décision Bon, déjà, euh, bon, ils m'ont toujours soutenu. Ils comprenaient pas exactement ce que je faisais quand je leur disais que j'étais intermittente du spectacle. Je pense qu'au début, ils m'imaginaient au feu rouge en train de jongler. <rire> non, ils ont vu que, bah, pendant dix ans, euh, ça cartonnait, que j'avais tout le temps du boulot et qu'il n'y avait pas de souci. Donc, quand je leur ai dit ça, bon, je crois qu'ils ont pas très bien compris euh, sur le coup, mais euh, ils m'ont laissé. Euh... Je pense qu'ils ont pas trop réalisé jusqu'à ce que moi je les filme et qu'ils, qu'ils comprennent vraiment ce que je fais, que je leur envoie à renvoyer les premiers euh, retours de mes clients euh, et voilà j'essaie de pas trop les inquiéter Genre, ils savaient que j'étais indépendante financièrement et que, et que ça allait le faire et voilà ils ont suivi euh, ça, ils... ça les a peut-être pas étonnés finalement Enfin, oui. parce que vu que tu étais passionné de enfin, c'était déjà ton métier et vu que tu as toujours été passionné de faire du montage et tout ça peut-être que finalement euh... Oui, je me souviens même pas d'avoir eu cette conversation avec les avec ma famille, mais en tout cas ça s'est fait très naturellement et euh, ça fait que très peu de temps que je pense qu'ils ont réalisé euh, l'ampleur de ce que j'ai créé. Euh, tu vois, ils, parfois ils me disent est-ce que tu arrives à te payer, euh, tu vois, est-ce que c'est pas trop difficile Alors qu'en fait non, euh, maintenant ça cartonne et que je me dis, euh, tu vois, je pense qu'il y a que récemment là où ils ont vraiment euh, compris euh, ce que j'avais créé de toute pièce. Ouais. Au début, euh, voilà, au début ils ne sont pas trop rendus compte. Euh, après, un petit peu, ils m'ont un peu transmis leur, leur propre peur. Mais tu es sûr que tu veux pas travailler à mi-temps à la télé que... Et s'ils te rappellent Ah mais pourquoi tu as refusé le contrat de France 2 quand ils t'ont appelé Et moi, je leur disais non, non, non. Oui, parce qu'en fait, tu aurais pu le faire en, comme on appelle en side project pendant quelques temps. Ou Tu n'as pas voulu tenter... Euh... Enfin, vu que déjà tu travaillais beaucoup, tu n'avais peut-être pas de temps, en fait, <rire> tout simplement. En fait, j'y ai pensé. Euh, quand ma fille est née, j'ai, donc, j'ai repris la télé au bout de deux mois et demi ou trois mois. Et là, je me suis dit « Ok, je veux faire des films de famille, je vais faire ça gratuitement à côté. » Et puis après, j'ai commencé à me faire payer un petit peu. Et en fait, ça ne me convenait pas du tout parce que quand j'étais au travail, euh, à la télé, bah, je pensais à mes films de famille. Et quand j'étais euh, off, euh, tu vois, c'était, j'avais le cul entre deux chaises et je n'arrivais pas à... euh, Du coup, j'étais jamais dispo quand les familles me contactaient. Ouais, euh, je euh, ouais, j'étais pas dedans, donc j'ai vraiment eu envie de faire euh, 100% là, et puis euh, ça a commencé ça. À, à gagner du terrain, non C'est ça en fait. C'est euh, Ça. Esprit. Euh, tu je dormais. une euh, <rire> <rire> de famille. Euh, <rire> <rire> et euh, à la fin, euh, j'étais plus du tout investie dans mon travail alors que je, je l'ai toujours été. J'avais plus envie d'y aller, donc je me suis dit OK, c'est, c'est le moment. Et t'as pas eu des doutes ou des questionnements quand même euh, j'en ai euh, pas pas au début au début euh, je me mettais pas trop de pression parce qu'il y a eu le confinement j'avais un petit peu d'économie je mesurais pas non plus l'ampleur de ce que j'allais faire c'est un peu plus tard euh, peut-être six mois plus tard il y a eu un deuxième ou en octobre il y a eu un deuxième confinement et là euh, je, je voyais pas le bout de, de de ce tunnel et je me disais mais en fait je peux pas je peux pas travailler j'ai pas d'argent qui rentre euh, je, j'arrivais pas à toucher les aides de l'État parce que je, je rentrais dans aucune case. Du coup, euh, j'avais mes copines qui arrivaient à bosser à la télé, qui en plus avaient des aides de l'État de 1500 euros par mois. Et puis moi, je bossais à peine et j'avais zéro. C'était horrible, une sorte d'injustice. Et je disais « mais j'y arriverai jamais ». Et en fait, euh, je me souviendrai toujours d'un, d'un message d'une de mes clientes. On avait appris qu'on se faisait reconfiner, donc j'avais mis une story où j'étais presque en pleurs en disant « mais je vais jamais y arriver ». Et euh, je rentrais de tournage et la personne m'a dit, mais il faut que tu continues, on regarde ce que tu viens de nous créer, c'est, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. Et, et, euh, et allez, <rire> donc euh, ça m'a voilà j'ai eu des doutes, oui, mais euh, finalement j'ai bien fait de persévérer. Ouais, c'est cool. Et du coup, ce, ce nom alors, Coco Maman, ça, <rire> comment tu l'as trouvé <rire> c'est, euh, attends, c'est une longue histoire, mais je vais faire, la faire très très court. <rire> Moi, <j'ai rire> bon, bon bah trucs, vas-y mais... On est toutes là prêts, y Non, rigole. <rire> Vous êtes prêts Non, en fait, bon, déjà, le côté euh, croco, donc, ça vient du crocodile. Euh, c'était... Euh, bon, je raconte pas toute l'histoire, mais c'était notre, euh, notre nom de, d'amoureux. Avec mon amoureux, on était euh, les crocos, les crocodiles. Donc, euh, on avait tout appelé le croco wifi, euh, notre croco voiture, tous les... <rire> la croco maison, etc. Euh... C'est mignon, je raconte pas le pourquoi, du comment, du croco, mais en tout cas, c'est ça. Et ensuite, quand j'étais enceinte, j'ai voulu me créer un compte sur Instagram. Et bon, tous les noms étaient pris. <rire> du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ça va être croco, bah, maman. Croco, maman, c'est parfait. Euh, et bon... Donc là, je travaillais toujours à la télévision. Ma fille n'était pas encore née. Euh, le projet Croco, maman n'était pas euh, né non plus. Et plus tard, bah, quand j'ai décidé, quand j'ai eu ce déclic et je me suis dit je vais me lancer à mon compte sur Instagram, je commençais à avoir une petite communauté et j'avais fait un sondage en disant bon allez je me lance, est-ce que je m'appelle Croco Maman ou est-ce que je m'appelle Clara Dess? Et ben ça avait été vraiment 50-50, euh, plein de gens qui me disaient non, Croco Maman c'est pas sérieux du tout, c'est pas pro, euh, etc. Et d'autres qui me disaient non, il faut que ce soit ton nom de famille, euh, oui. les gens ils vont toujours mieux te retenir. Et en fait, j'ai, j'ai longuement, euh, enfin longuement, <rire> lors d'une soirée, j'ai, j'ai réfléchi et je me suis dit que mon nom, Clarades, je euh, j'avais pas envie de l'utiliser pour ça, en me disant « bah imaginons que dans 15 ans, j'ai envie de faire autre chose, je veux pas que mon nom il soit déjà utilisé sur Google et que j'apparaisse partout euh, pour mes films de famille alors que ça se trouve, je, j'aurais envie de vendre des chaussures dans 12 ans et faire autre chose ». Et donc, j'ai gardé Croco Maman. Et euh, ce qui est drôle, c'est que j'ai pensé à la marque euh, Tagine Banane, la marque de vêtements d'allaissement. Et je me suis dit que si eux, ils cartonnaient avec ce nom-là, bah, en fait, je pouvais m'appeler comme je voulais. Le tout, c'était de l'assumer. Et puis après, de, bah, de... Ouais, de l'assumer, quoi. Mmh. Ouais, franchement, c'est un... c'est un joli nom, quoi. J'aime bien, moi. Je trouve ça sympa. Ah bah, moi, j'adore maintenant. Et, euh... et c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est Croco Maman, c'est mon travail. Parce que, par exemple, à la maison, quand je parle de mon... Quand je dis à mon chéri, bah tiens, euh, j'ai du travail, je vais dire je travaille pour Croco Maman. Tu vois, j'ai carrément créé une entité, euh... presque une marque. Et euh, j'ai maintenant, je... je joue à fond le croco. J'ai fait des cartes postales sur mesure avec des crocodiles. Euh, j'ai fait des broches avec une... Avec une... Avec une... Avec une... Une créatrice, euh, c'est des crocos. Toi, voilà, j'ai, j'ai vraiment... Euh, ouais, t'as, t'as... Ça, je suis allée au bout de <rire> la fin, quoi, sur le croco, maman, et... et je suis contente. Ouais, non, c'est trop mignon. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser aussi... Euh... Euh, alors, je sais pas, tu sais, des fois, hein, chacun a, on a nos, nos visions, quoi. Mais c'est, c'est comme si, euh, vu que tu fais de la vidéo, tu sais, des croquets, des instants de vie, en fait. Tu vois, ça me faisait penser à et, ça au départ aussi, un peu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça en me disant « Ah, c'est croque, maman. » Et puis, euh, j'ai dit « Ah non, c'est pas croque, c'est croco. » Et euh, alors, pareil, parfois, les gens, ils lisent « C'est crocoman, Je dis « Non, c'est pas crocoman c'est croque, maman. <rire> » Mais euh, bon, bah, j'ai pas trop joué le, le jeu de mots, mais en effet, il y a ce jeu de mots... Euh ok, ouais. la vie à pleine dents. Je l'ai fait un peu dans des posts en disant Croco croque Maman, croquer la vie à pleine dent. Ouais. Et du coup, tu as un, un Instagram et est-ce que tu as un site internet aussi Oui, bah, c'est, j'ai, c'est la première chose que j'ai créée après Instagram, c'était mon site. Toi qui l'a fait euh, aussi, ouais. c'est, Oui, c'est moi qui l'ai fait euh, sur euh, Wix. Mm. Euh, et quand je me suis lancée, bah, c'était en plein confinement donc. Euh, j'avais l'impression que c'était ce qu'il fallait faire en premier, tu vois. Ah, il me faut un site des flyers, des cartes de visite. <rire> du coup, je l'ai fait. Et au fur et à mesure, il évolue. Et euh, récemment, j'ai fait retravailler le SEO, euh, le référencement du site par quelqu'un, euh, par un pro, par une pro, pour euh, justement être un peu mieux référencé etc. Mais je m'en sers pas énormément, je ne le mets pas énormément à jour. Euh, les gens me contactent que par Instagram, mais de plus en plus, j'essaye de... Voilà, de me dire que Google, c'est bien aussi, qu'il faut que je travaille mon site, le référencement pour pouvoir euh, apparaître dans les moteurs de recherche aussi. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, tu parlais de, de cartes postales, de choses comme ça. C'est des produits dérivés que tu vends ou, tu, ou c'est que tu t'en sers, toi, euh, personnellement euh, Alors, je ne vends rien en plus des films, mais euh, c'est des cadeaux que je fais à mes clients. Euh, en fait, j'ai... Euh... Bah, j'ai toujours été comme ça quand je vais chez les copains, quand il y a des enfants, j'aime bien faire un petit cadeau. Mmh. Et en fait, de la même manière, quand je fais des tournages, bah, j'ai toujours envie de laisser un petit truc aux enfants. Donc, euh, tout au début, je ramenais des gommettes, euh, des petits trucs. Et, euh, et, et finalement, bah, j'ai créé toute une sorte de goodies croco-maman, euh, des produits dérivés, comme tu dis, euh, à offrir aux enfants. C'est venu tout seul, c'est en rencontrant des gens sur Instagram. Euh, par exemple, il euh, y a une créatrice qui fait des doudous euh, personnalisés. Je, je me suis dit « Ah, trop mignon <rire> !» Il y en avait en forme d'appareil photo, donc j'en ai commandé. Et, euh, et voilà, c'est des... parfois j'ai coup de cœur pour des artistes, et du coup j'imagine euh, « Ah bah tiens, je veux la même chose !»« Ah bah les broches Ah, je veux ma propre broche !» Donc euh, j'ai, euh, j'ai un tiroir, hein. enfin j'ai un placard entier de goodies maintenant. Ah, hein, c'est trop bien et en fonction de l'âge des enfants, bah, j'offre toujours un cadeau. Ça fait partie de, un peu de l'expérience euh, avec cool. moi. C'est <rire> ça. <rire> ouais, c'est chouette. Hein. Franchement, c'est une bonne idée, je trouve. J'ai même Merci. un livre. Ça, c'est le, le plus gros. Euh, bah, c'est, c'est autofinancé. Hein. Tu vois, ça a dû me coûter au moins euh, dans les 3000 euros, je pense. Euh, ça, c'est vraiment le gros truc. Euh, Il y a une illustratrice que j'aimais trop. Et je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien un, un livre sur, euh, qui raconte les, l'histoire d'une séance photo. Et donc, c'est l'histoire de, de d'une famille lapin, euh, qui s'est souvent filmé, qui se fait souvent euh, photographier par euh, la maman parce que, euh, voilà, ils, ils, font beaucoup de photos. Et puis, un jour, il y a, il y a une dame euh, au nom rigolo, Croco-maman, qui vient les filmer. Et donc, c'est un crocodile avec un appareil photo. Le livre, il est vraiment trop, trop beau. Et euh, ça raconte, voilà, elle nous a filmé pendant qu'on faisait des crêpes, etc. Et puis, plus tard, on a, on a reçu, on a retrouvé, euh, euh, non, on a reçu notre film et on va pouvoir le garder toute notre vie. Moi, ouais, c'est sûr. Alors, alors, c'était marrant ce que j'ai expliqué à l'illustratrice. Alors, tu vois, je voudrais des lapins. Donc, j'avais montré un peu à quoi je, à quoi je voulais que ça ressemble. Et il faudrait que ça ait le même format que Choupi. Ah. <rire> J'étais dans la bibliothèque de ma fille en essayant de, de trouver des références. Donc, du coup, tu as un livre, tu as un petit livre comme ça Voilà, ça s'appelle « Le petit cœur ». Euh, le film de famille et, et le, le lapin, donc il est, euh, c'est un, on dirait une petite fille, ça pourrait être un petit garçon aussi, et puis c'est petit cœur. C'est trop mignon tout ça. <rire> Au niveau de, de l'entrepreneuriat, euh, on sait que bon, c'est, c'est assez chronophage. Euh, comment tu le vis toi, avec ton équilibre vie pro-vie perso euh, J'ai mis du temps à trouver mon, mon équilibre pro-perso. Là, petite spoiler, ça m'a pris deux ans et demi pour vraiment trouver le, le bon équilibre. Euh, je vais parler de avant. <rire> avant, j'ai, je travaillais beaucoup. Euh, quand on commence un projet, on a envie de travailler le soir, euh, en vacances. En fait, on a l'impression que si on travaille pas, bah, il va rien se passer et qu'il y a pas d'argent qui rentre. Donc, j'ai eu du mal là, au début à à, à couper bah, le soir. Euh, j'avais mon bébé qui avait un an et puis euh, j'étais limite sur mon téléphone euh, avec le téléphone caché sous ma jambe pour être sur Instagram, etc. Donc, le, l'équilibre il était vraiment pas du tout euh trouver. Et euh, depuis l'été dernier, j'avais, euh, j'avais accepté beaucoup, beaucoup trop de shooting. Euh, donc, j'ai eu un été horrible où j'ai fait que travailler. Bah, en fait, à la... j'ai attendu la rentrée de septembre et je me suis mis bah, de nouveaux objectifs et de me dire, allez, c'est fini les conneries. Mmh. Euh, maintenant, je veux un équilibre pro perso. Tout le monde en parle. Donc, euh, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi et euh, je suis hyper contente parce que le fait d'avoir de m'être dit, non, euh, voilà le soir, je travaille plus, euh, les vacances, j'en prends, euh, priorité ma famille, etc. Priorité moi, ma santé. Euh, mmh. euh, bah, du coup, ça m'a permis de un peu me réaligner. Et ça n'a pas été euh, juste comme ça, j'ai dû augmenter mes prix, j'ai, dû, j'ai quand même euh, dû changer beaucoup de choses, si tu veux en, par- en reparler, mais j'ai dû augmenter mes prix pour euh, faire moins de films. et, euh, et, et du Oui, ça voilà, moins de temps. Ouais. Moins de temps, mais qu'il y ait toujours autant d'argent euh, qui rentre pour pouvoir payer mon loyer, etc., quand même. Et euh, maintenant, bah, j'ai, je pose mes vacances en priorité. Je les pose en avance dans mon agenda. Mon chéri, euh, par, de par son travail, doit poser ses vacances six mois en avance. Donc, en fait, euh, bah, voilà, c'est priorité. D'abord les vacances, la famille, et ensuite bah, le travail. Et donc là, l'équilibre, il est parfait. Je suis Très content. <rire> Et ça, ça, c'est pas, ça n'a pas été trop dur de passer de, de, enfin, j'imagine que non parce que tu devais beaucoup travailler donc ça devait être un peu épuisant pour toi. Mais, euh, mais du coup maintenant, comment tu vis, enfin, euh, le fait de t'être imposé, enfin, euh, euh, t'es pas frustré des fois de te dire euh, ah j'ai envie de travailler ce soir un peu ou ah oh, ce week-end j'ai envie de faire bosser un peu quand même. Alors, l'avantage, c'est que je suis avec un conjoint qui est passionné aussi, donc parfois, je lui dis « Oh, je trop travailler ce soir, ça me fait vraiment plaisir. » Mais si je l'ai décidé, parce que j'ai décidé, mais euh, sans le subir, euh, tu fais en mode « Ah euh, oh, non, mon client attend que je lui envoie le film. » Si c'est moi qui l'ai décidé, et euh, eh ben franchement, c'est des... je le fais avec grand plaisir. Je me dis mm, « petite soirée avec un verre de vin, je fais mon montage. Euh, » Voilà. Si c'est ma décision, bah, ça fait... Ça fait partie des petits kiffs de la vie. Et, euh, mais j'ai arrêté de subir en me disant euh, « il faut que je travaille euh, ». Voilà. Du coup, il euh, n'y a, a aucune frustration. Après, euh, enfin, Avant, je, j'allais beaucoup, euh, je prenais beaucoup le train, j'acceptais tous les projets par peur de manquer. J'allais dans le sud, à Montpellier, puis à Toulouse. Je faisais 12 heures de train aller-retour. Tout ça, j'ai arrêté au fur et à mesure parce que je me rendais compte que l'équilibre était horrible parce que je n'étais pas chez moi finalement, je gagnais la même chose que si j'avais travaillé à Paris. Donc, c'est, c'était aussi me mettre moi-même mes propres limites. Euh, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux plus faire? Quelles ont été mes erreurs? Qu'est-ce que je peux réparer? Et, et, puis voilà, après, euh, prendre des mesures et, et, les tenir. Et puis, ça c'est pas fait du jour au lendemain, mais tu vois, euh, il a oui, fallu un bon mois, puis au fur et à mesure, quoi. Ouais, parce que du coup, là, vu que tu vas filmer les, les gens chez eux, euh, tu ne peux pas forcément, euh, géographiquement, euh, te déplacer non plus euh, très loin, quoi. Enfin, si, ah. tu peux, mais il faut que ça rentre dans ton tarif, enfin, euh, faut que ça aille... Euh... Mon, mon but, euh, d'ici quelques années, ce serait vraiment d'aller travailler à pied dans ma ville. Pour l'instant, tout le monde ne sait pas que j'existe, donc euh, dès que j'ai des commandes, je sais pas, à une heure de route, je continue d'y aller... Mais, euh, par exemple, maintenant, si on me contacte, bah, en Bretagne, je, je n'y vais plus. Je leur dis, bah, non, désolé, euh, c'est pas dans ma zone géographique. Ou alors, bah, attendez que je passe en vacances. <rire> ou, ou alors, trouvez-moi trois familles pour, euh, voilà, pour trois personnes, je me déplace, il n'y a aucun souci, c'est, mais sinon, je leur explique et ils comprennent et, ou alors, je leur dis, bah, venez jusqu'à moi et il y a même des gens qui se sont déplacés, donc, euh, ça, c'est chouette. Ouais, c'est, c'est pas cool. des films quotidiens, mais on a fait, j'ai fait un film à Disneyland au passage, je ne le referais plus jamais parce que c'est trop... Euh, c'est, pas, c'est, c'est difficile de faire de la poésie avec des millions de personnes. Euh, autour. Oui, j'imagine. Même. Mais euh, et voilà, des gens se déplacent parfois et puis euh, on trouve toujours des, des solutions. Pour moi, c'est difficile de dire non aussi quand les gens, ils veulent vraiment un film. Je euh, suis même trop content de pouvoir... Euh trouver des arrangements. Et est-ce que tu as fait des formations, alors autres que euh, ta formation en opérationnel pur dans l'audiovisuel, mais est-ce que tu as fait d'autres formations sur d'autres sujets euh, plus peut-être administratifs, commerciaux, marketing, euh, des choses comme ça euh, oui, tout à fait. En, assez rapidement, quand je me suis lancée, j'ai découvert un, un réseau de femmes entrepreneurs qui proposaient euh, à la fois du, du réseautage, mais aussi des formations. Donc, euh, toutes les semaines, il y avait une formation, que ce soit liée à l'entrepreneuriat, à l'organisation, aux réseaux sociaux. Et euh, bah, j'étais carrément euh, boulimique de, de toutes les formations proposées. Euh, donc, c'était des formations un peu à la carte quand on voulait. Et euh comme je suis pas trop du matin, bah moi, le matin, c'était un peu mon moment. Mmh, je vais me faire une petite formation. Et, euh, et sinon, après, pas tant de formation, mais euh, j'ai, j'ai beaucoup écouté des podcasts, notamment un podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business mmh. », euh, avec euh, voilà des thématiques euh, diverses et variées sur euh, l'entrepreneuriat, comment se vendre, comment assumer ses tarifs. Euh, euh, donc, c'est de la formation un peu passive euh, où je... Voilà, j'écoutais j'écoute 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 des parcours euh, et euh, mine de rien ça, ça forme même si c'est pas une formation euh, avec un ah, diplôme à la ouais. et euh, prochainement j'aimerais bien me former à quelque chose de plus technique euh, qui s'appelle l'étalonnage donc c'est euh, c'est la retouche des couleurs euh, en vidéo, parce que quand j'ai fait mon- mes études de montage, on pouvait faire une année d'étalonnage aussi, et puis moi euh, ça ne m'intéressait pas, puisque ensuite à la télévision il y avait des gens dont c'était le métier, donc ce n'était pas trop mon truc, mais maintenant que je dois, enfin, maintenant que c'est moi qui filme, qui monte, qui fait l'étalonnage, qui fait tout, euh, tout, 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 euh, bah, j'aimerais bien me... me professionnaliser un petit peu plus, que ce soit encore plus, euh, encore plus joli. Ouais c'est top quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure <rire> euh, J'en ai plein, j'en ai plein. Bah, alors je pense que c'est le fait que quand je me couche, je suis tellement contente de me dire que je vais me lever le lendemain pour euh, faire ce que j'aime. Et euh, <rire> j'en ai eu mesure rien que d'en parler parce que je me dis mais j'ai tellement de chance de, d'être passionnée. Et de me dire que vraiment euh, ce que je fais, ça apporte quelque chose aux gens. Je suis pas là juste pour vendre, vendre pour vendre. Je me dis, c'est vraiment, euh, c'est, je, leur, je leur, presque je leur offre un cadeau de fou, quoi. Mmh. Et donc c'est ça ma satisfaction, c'est de, bah, déjà d'être heureuse de faire ce que je fais et de faire euh, vraiment quelque chose de, d'utile et qui serve au, aux gens. Mmh. Ouais, c'est chouette. Franchement, enfin, c'est des. La liste est longue, hein, je pense, de c'est tellement de choses dont je suis contente, mais. Voilà la priorité. C'est des, c'est des chouettes moments de vie en plus. Donc, euh, c'est important pour les gens. Mm. Quelles leçons ou enseignements tu, tu tires de, de ton parcours d'entrepreneuriat jusqu'à présent, euh, que ce soit euh, au, au niveau de ton développement personnel euh, ou euh, sur euh, l'entrepreneuriat de manière plus générale Ok. Euh, alors, je, quand tu me poses cette question, j'ai tout de suite une image que, que je me suis affichée dans mon bureau. C'est... Euh, euh, des graines plantées qui finissent par euh, éclore. Donc ça c'est une, la plus grande leçon que j'ai faite, c'est que chaque petite graine euh, plantée, donc chaque petite action a finalement amené au résultat euh, global. Donc euh, c'est ce que je dis aux gens en fait, si tu fais et si tu te mets pas en action, il va rien se passer. Par contre, même si tes actions tu as l'impression qu'il se passe rien, mais en fait non, tout tout va te servir derrière. Donc ça c'est une voilà, une grande leçon de que j'ai pu apprendre. Et il y a aussi bah, un peu la métaphore de, de la montagne, tu sais, chaque petit pas euh, t'amène au sommet. Ou, euh, ça, je ne l'avais pas trop en tête avant, mais maintenant, c'est... j'y pense à chaque fois. Mmh. Ouais. Et, et également que l'entrepreneuriat, ça a été le meilleur moyen de me connaître. Euh, parce qu'en fait, quand j'étais avec des chefs au-dessus de moi à, à la télévision, bah, voilà, je faisais mon boulot, etc. Mais là, d'être toute seule. Euh, bah, du coup, tu es confronté à plein à tes propres peurs. es confronté à ouais, t'as, t'as... tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Du coup, il faut vachement se canaliser. Et j'ai vraiment appris à me connaître et euh... et j'ai appris tellement tellement de choses sur moi, sur mon caractère, euh, sur ma force, sur mes forces aussi, sur mes défauts, et plein de choses que j'avais pas trop euh, conscientisées. Comment on dit conscientiser euh, et, euh, et que là euh, voilà, j'arrive à mettre des mots dessus donc euh, beaucoup, j'ai beaucoup appris. Et je pense ouais. que quand tu es entrepreneur, euh, si tu te connais par cœur, bah tu c'est beaucoup plus facile, ouais. Et puis euh, tu as peut-être enfin, euh, je, je sais pas, hein, je dis ça, mais euh, le, comme d'autres personnes, euh, on apprend aussi à quand tu dis à mieux se connaître et à savoir euh, comment on travaille, de quelle manière on travaille, comment on est le plus performant ou. Euh... Enfin, tu vois, oui. même au niveau de son organisation et tout ça. Euh, parce que c'est vrai que pour la, en avoir déjà parlé avec d'autres personnes, c'est vrai que quand, t'es, euh, quand tu travailles pour quelqu'un, euh, en général, bon, tu as quand même des horaires, tu euh, es toujours obligé de respecter un certain rythme euh, et tout ça. Alors que là, bon, tu gères ton temps et, en fonction ouais. de toi, peut-être, du coup. Ouais, j'ai vachement euh, oui appris à me connaître et notamment mon, apprendre à connaître mon corps, mon rythme, mes cycles. Euh, parce que je comprenais pas pourquoi il y a des semaines où je suis pas productive, mais en fait non c'est parce que je vais avoir mes règles mmh. et, euh, et maintenant euh, je m'écoute vachement plus et je sais les semaines où je vais pas être bien et en fait euh, bah, de pouvoir me dire euh... ça m'est arrivé il y a deux semaines j'étais vraiment <rire> au fond du trou euh... Euh, je suis une nature positive et là je sais pas, il y avait rien qui allait, j'avais envie de pleurer tout le temps, en fait, euh... bon, juste le syndrome euh, prémenstruel <rire> qui... qui arrivait quoi et euh... Et bah juste me dire, ok, je ferme l'ordi, j'allais pleurer dans mon lit, je vais, aller, je vais prendre de, une journée, deux journées off. Euh, finalement, ça s'est transformé en déjeuner en amoureux, en sortie, en balade à Paris. Et finalement, euh, voilà, de, d'apprendre à se connaître et de dire, bah, de toute façon, j'arriverai pas à travailler. Et euh, je sais que quand ça ira mieux, je vais travailler deux fois plus vite aussi. Donc, euh, se connaître, s'écouter et accepter bah, de pas faire exactement ce qui était dans les plans. C'est intéressant de dire de parler de ce sujet. Et c'était, on l'avait déjà abordé avec une autre personne dans une ancienne interview. Et c'est vrai qu'elle enfin, avait un peu dit ce que, ce que tu dis, euh, bah que euh, avant l'arrivée de ces règles, elle savait qu'elle n'allait pas être. Euh, enfin, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais je trouve que c'est hyper important. Euh, même moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait, euh, enfin, pas forcément par rapport à l'entrepreneuriat, mais tout court, quoi. Euh, que j'avais pas fait gaffe quand j'étais un peu plus jeune et ça joue vachement vachement sur soi quoi c'est voilà. un, c'est un truc de fou mais tu vois ça va faire euh, quoi v- presque 20 ans que j'ai mes règles et en fait c'est la première fois donc depuis que je suis entrepreneur il y a trois ans ou depuis même deux ans que je travaille un peu sur moi que j'ai pris conscience que euh, que ça me mettait dans un état pareil ou que ça me ralentissait et c'est pas venu de nulle part c'est par, par rapport aux formations tout à l'heure tu parlais de de mes formations et le réseau dans lequel je suis, il y avait un cours là-dessus sur euh, les cycles. Et le cours, j'avais failli pas y aller parce que je te la c'est bon, je sais que j'ai mes règles. Et en fait, c'était vraiment sur, euh, ça s'appelait euh, optimiser son, son temps de travail euh, par rapport à son cycle menstruel, un truc comme ça. Et euh, de prendre conscience qu'en fait, oui, ça avait un impact et aussi... Euh, ouais de me dire ah oh ouais mais en fait c'est vrai <rire> maintenant mais je me dis mais ça a changé ma vie parce que donc il y, y a le cycle il y a aussi euh, le cycle de sommeil euh, j'en rigole souvent et je fais beaucoup de posts sur Instagram là dessus mais je suis pas du tout du matin et donc le matin je, je, je sers à rien quoi vraiment euh, je suis pas bien <rire> j'ai envie de vomir enfin je, suis, je me couche trop tard hein, c'est de ma faute mais euh, puis je suis maman donc je me lève à, voilà, à 7h je suis debout pour amener ma fille à l'école euh, et en fait de d'assumer de me dire ok je suis pas du matin bah du coup le matin euh, je vais pas forcément me lancer euh, dans le montage ce que j'aime le plus mais je vais plutôt faire tout ce que j'aime pas euh, euh, tu vois faire les devis les factures euh, euh, répondre aux mails me former etc et même prendre du temps pour moi euh, l'an, l'an dernier je commençais à travailler qu'à 11h parce que je me rendais compte qu'avant euh, je, je, vraiment j'étais inutile et ça, ça a été aussi un gros apprentissage d'apprendre à se connaître et de se dire, OK, je suis vachement plus performante de 14h à 17h, et même de 20h à 23h. Donc, de temps en temps, bah, me dire, je, je, je vais être super efficace après midi Donc, ce matin, je ne me mets pas trop la pression. J'y vais cool. Mmh, ça, c'est chouette, je trouve, de, de, de mieux se connaître au fur et à mesure comme ça. C'est vraiment bien. Euh, comment tu te vois dans 5 ans <rire> Oh, la question piège. Ah, la question piège. Qui... Euh, oui, parce qu'en plus, je me la suis posée. Et, et ma, j'ai, je me suis fait coacher il y, a, il y a un an. Et ma coach, c'était comment tu te vois dans 30 ans ah, 30 ans en fait, en fait, c'était 30 ans, 10 ans, 5 euh, ah, 10 oui. ans, 3 ans. Et euh, donc, dans 5 ans, je me vois... Euh... <rire> C'est un peu prétentieux, peut-être. Euh, je me vois être la référence euh, en termes de films de famille. Tu vois, que les gens, après, euh, ils aient le choix ou pas, mais qu'ils se disent « Quoi, t'as pas ton film Croco, maman <rire> ?» ils, ils attendent un bébé, ils savent qu'ils ont cette option-là. Euh, donc, ils savent que ça existe. Et donc, euh, être la référence euh, en, en France, ou au moins dans ma ville. Hein. <rire> et, euh, et je me verrais bien avoir une, une sorte d'agence, euh, tu vois, avec moi en vidéo, mais aussi avoir une photographe qui travaille à la, avec moi, avec... Euh, euh, Je sais pas, euh, d'autres, euh, d'autres personnes qui, qui travaillent tout, sur tout ce qui est souvenir pour les familles. Et j'imagine toujours, euh, ce qui ne sera pas possible en région parisienne, mais j'imagine toujours un, un grand hangar euh, transformé avec des, des murs en briques, euh, des fleurs euh, et des plantes partout, une grande machine à café. Euh, <rire> voilà Et bah, un petit peu plus euh, reconnu, c'est-à-dire que le nom croco Maman, qu'il soit connu après euh, que les gens adhèrent ou pas, mais en tout cas que ce soit que ce soit un peu plus euh, ouais, connu. Eh bah je me vois donc ma fille elle aurait quoi? Elle aurait 9 ans. Oh mon Dieu. Euh, <rire> et après bah, quand même un super équilibre pro perso, des voyages, euh, un peu euh, la, la belle vie quoi. Bah c'est, c'est chouette. C'est des beaux projets. Oui bon c'est c'est un imaginaire. Hein. <rire> et, ouais mais il faut il faut euh... Euh... Il faut voir loin comme ça, euh, avec de l'ambition et tout ça. Et je, voilà, c'est, c'est mi-ambition, mais en même temps, avoir euh, juste, tu vois, euh, être quelqu'un qui travaille avec moi, mais pas non plus. Je ne me vois pas faire un truc énorme, parce que je, j'ai envie d'être tranquille aussi, avoir une vie, euh, une vie cool, arrêter tôt pour aller chercher ma fille à l'école, euh, voyager. Enfin, tu ne vas pas trop m'embarquer dans un truc trop monstrueux non plus. Mmh. Et très euh, bah, Ce que je fais à euh, petite échelle, euh, avec. Euh, Énormément de temps pour mes clients et tu vois ça, c'est, c'est génial. ouais c'est chouette. Si tu pouvais poser une question aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer alors, dans l'entrepreneuriat ou pas, euh, ça peut être une question d'introspection par exemple, quelle serait-elle ah, C'est difficile sous forme de question. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander C'est difficile, mais ce qui m'est venu, bon je veux dire ce qui vient spontanément, euh, c'est qu'est-ce que tu aurais regretté sur ton lit de mort Euh, Voilà, est-ce qu'il y a des rêves que tu aurais bien aimé faire et que tu vas, tu regretterais de ne pas avoir fait Il y aurait ça, est-ce que je peux en poser une deuxième Oui, bah, bien sûr. (rire) euh, C'est qu'est-ce que tu ferais si personne euh, te regardait, enfin, si tu n'avais pas peur du regard des autres en fait donc si vraiment personne te regardait euh, que que toi (rire) qu'est-ce que tu ferais ouais c'est intéressant ça merci pour ces ces questions et (rire) du coup un peu même genre de questions euh, quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui nous écoutent et euh, qui voudraient euh, réaliser leurs rêves alors comme je dis hein, c'est de l'entrepreneuriat ou autre il y a des rêves tout courts ou qui osent pas d'accord donc j'ai plusieurs conseils euh, la première c'est un peu le nerf de la guerre c'est si avant de te lancer euh, mets de l'argent de côté euh, parce que mine de rien euh, se lancer et avoir peur de manquer c'est, c'est vraiment difficile euh, donc peut-être euh, quitte à rester encore six mois dans, dans un salariat pour mettre vraiment des sous de côté euh, ça ce serait la première euh, premier conseil, question d'argent pour avoir un tout petit matelas financier avant de, de, de se lancer la deuxième, ce serait de bien s'entourer d'entrepreneurs et de pas forcément demander conseil à ses parents, à ses proches, à ses amis, parce qu'en fait, eux, en général, ils connaissent pas trop, ils vont, ils transmettent tout le temps leurs peurs. Donc voilà, pareil pour son conjoint ou ça, enfin, pour pour les gens très très proches. C'est vraiment plutôt s'entourer de de gens qui ont soit le même parcours, soit des entrepreneurs. Ça, c'est hyper important. Il y a pas mal de réseaux, même Là, dans ma ville, il y a un réseau d'entrepreneurs. Donc, se rapprocher vraiment de gens qui, qui savent, qui connaissent, euh, euh, qui connaissent ces étapes de vie. Et voilà. Je crois que j'avais autre chose, mais j'ai, j'ai oublié. Je, je te la refais si tu veux. Quel conseil ah oui. ah oui, c'est mon j'ai truc. Et la troisième chose, désolée, tu ne m'as pas dit s'il y avait conseil avec un S ou si c'était un S. <rire> Merci, oui. si, pas de problème. <rire> euh, la troisième chose, euh, c'est de se dire que ton projet, c'est... ton idée de projet, c'est que 10% de ton travail. Euh, donc, euh, c'est bien d'avoir un concept de, de fou, mais par contre, euh, il faut vraiment qu'il y ait 90% de, de boulot. Parfois, les gens euh, sont un peu utopistes, je pense, et vraiment, ils ont un concept de, de malade. Ils vont se dire, ah tiens, je veux monter un, un café poussette où les gens pourront venir manger des gâteaux, etc., ben ça c'est 10% et après il y a 90% c'est de la mise en action donc aussi réfléchir si vraiment vous êtes prêt à, à vous lancer euh, est ce que vous êtes prêt à travailler quoi parce que sans travail ben, il, il se passe pas grand chose c'est un peu dur mais, mais je trouve que c'est, c'est aussi important de de le dire c'est un super conseil je pense parce que comme tu dis, l'idée, euh, l'idée le concept, euh, tout ça, ça c'est, c'est super chouette et c'est cool. Mais derrière, il y a aussi euh, tout ce qui est lié à cette idée, à ce concept, au développement, à la structuration. Enfin euh, Bref, tout le côté aussi un peu administratif, la projection, les objectifs. Euh, bref, on en passe. Mais, oui, euh, ouais. Pour la petite anecdote, j'avais eu l'idée de monter un café coworking avec mon frère il y a quelques années. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, le concept, l'idée me plaît. J'ai en tête la décoration. J'avais fait des réunions pour laquelle plante on va choisir, tout ça. Et en fait, après, je me suis dit, non, mais j'ai pas envie d'aller euh, tous les matins euh, à Rungis, euh, acheter, ou à, chez Métro, acheter du, des choses à manger, et puis après la connexion internet, et machin, et le loyer, les trucs. Les... Et en fait, non, le concept et la déco me plaisaient, mais c'est pas ça qui fait un, un beau projet. Ouais, je te rejoins complètement. Ouh, j'ai, j'ai abandonné. <rire> ouais, du coup, t'as pas... tu... tu t'es pas lancé dans ce projet plus ah tard. Non, pas du tout. Après, je me suis dit, oh non, c'est pas ça que je veux faire. Je pourrais être dans la restauration, finalement. J'ai le j'ai... mis que le concept. Et la dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien, une phrase qui te booste Ou une ou plusieurs, hein. C'est il peut y en avoir plusieurs. Alors, attends, je l'ai mis en fond d'écran, je vais retourner voir. Donc, euh, un de mes mantras, c'est « Chaque petite graine semée va éclore et fleurir ». C'est pas euh, c'est pas une citation qui existe, hein, c'est, euh, c'est l'image que j'ai écrite sur mon fond d'écran. Mais c'est ce, qu'on, ce dont on parlait tout à l'heure, oui. Exactement <rire> Et le deuxième, mais ça, c'est vraiment truc très perso, c'est euh, « La vie est un bonbon rose ». Et ça, c'est en fait une, amie, une collègue à France 2 qui m'avait dit ça un jour et qui m'a dit « Mais Clara, ta vie, c'est un bonbon rose, quoi. Même les trucs négatifs, t'en, t'en fais un truc euh, euh, poétique, à paillettes. Et, euh, et en fait, ça m'est toujours resté parce que je me dis que j'ai trop de chance. Et, et je l'ai quand même mis en fond d'écran aussi. Et, euh, je me suis fait euh, des petites phrases euh, oustantes. Non mais c'est chouette, je te remercie beaucoup pour cette interview, c'est vrai que t'es, euh, tu sembles, alors bon on se connaît pas trop, mais euh, tu sembles assez sereine, euh, tu sembles plutôt tranquille, un peu rêveuse et tout ça, poétique, un peu comme tu disais juste avant, et, euh, et c'est vrai que c'était une interview tout en douceur j'ai trouvé, tu sais comme si on était un peu enveloppés dans un cocon, on se parlait... Euh... Doucement, doucement et ouais. tout ça, tranquillement. Non, mais c'est vrai, c'était agréable. Oui, plus, je, je disais au début, euh, ma, ma présentation, j'étais un petit peu, un peu stressée, donc je crois que j'ai dit n'importe quoi. Je ne sais même pas si on comprend ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. <rire> mais oui. Euh, mais oui. oui, je suis une nature, euh, nature calme, positive. Ça n'empêche que j'ai, j'ai du stress à l'intérieur et que ça bouillonne. Mm. et Il y a que les pros qui disent « Oh là là, vous, vous êtes stressée hein !» ah. J'intéri-, J'intériorise tout, mais... Euh, mais en tout cas, en tout cas, oui, c'est, c'est tout doux. Ouais. Okay. Bah, merci beaucoup à toi. Merci pour cette opportunité de, de parler. Et puis j'espère que ça pourra plaire et inspirer de, d'autres personnes aussi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Mmh.